0: Cervezas con papas, un podcast de tres simples portales que se aventuran en
1: el mágico universo de este brebaje salvaje. Cervezas con papas. Cervezas con papas fritas.
0: Cervasillas con
1: papillas. Beer with potatoes. Beer with
0: Cerveza con papas es auspiciado por primor. Las papas fritas artesanales chilenas.
2: Hola, 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 queridos auditores. Bienvenidos una vez más a Cerveza con Papas Podcast. Hoy, hoy día
1: ¡Woo! estamos junto a Alexis eh,
2: ¡Hey! nos Va a estar acompañando Don Livérnulo en el Live Painting, porque Cristóbal eh, dijo que estaba enfermito, así que eh, él no puede venir hoy. Eh, y también estamos con Isan Suard, eh, drag king chileno. Eh, vamos a estar hablando de algunas cosillas bien entretenidas y por mientras. Damos un, un caluroso aplauso a nuestro auspiciador, Papas Fritas Primor, que siempre nos, nos auspicia a cada programa. Eh, y recordarles que aparte de sus papas fritas tradicionales, ellos tienen papafitas hilo, papafitas sin sal, ramitas, suplé y maní. Y lo pueden encontrar en todos los Totus, Jumbo y Líder a lo largo de todo, todo el país. Así que, bienvenido Esan. Eh, bueno, eh, pa, pa, para empezar el programa, eh, más o menos quiero preguntarte ¿Qué es un drag king? Porque eh, mucho mucho se conoce del drag queen Pero el drag king eh, es un término menos, menos utilizado ¿cachai? O, sea, o, o menos, menos visto aquí en Chile Pero eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes contar al respecto?
3: Sí, eh, para empezar... Bueno, me presento, mi nombre es Ethan Sword Que, como bien dijeron ustedes, soy Drag King Y Drag King, acá vamos a hacer como una explicación Como un término paraguas ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen las Drag Queens Que se encargan de personificar la esencia femenina de las cosas en el drag Mientras que el Drag King se encarga de la esencia masculina Con todo lo que eso implica es decir, eh, de cualquier tipo de masculinidad estoy hablando, cualquier tipo. Si yo de repente me presento como un hombre queer y quiero performar como un hombre queer, eso puedo ser. O si quiero ser un super macho men, también puedo ser un super macho men, así increíble. Es como todo el espectro de la masculinidad que existe en el fondo.
2: Pero lleva un, como un extremo.
3: Sí, pueden haber extremos y pueden haber interpretaciones. Por ejemplo, hay gente que, no sé, pues, le gusta hacer criaturas y hacen demonios. Y esos demonios no siempre son totalmente masculinos porque, además, hay que entrar a cuestionarse qué es lo masculino en este mundo actual, digamos. Pero si yo quiero hacer un constructor, por ejemplo, un constructor, no sé, pues peludo, sudado, claro. realista... Eso se supone que es ser Superhombre
0: Claro, así que... Gracias, Itan, como... pero <risa> es demasiado decir. Yo justo vengo saliendo de la obra.
1: Eso, eh, yo trabajo
0: qué. en la construcción. Ah, <risa> gracias. tan gracias por venir a este programa. Eh, bienvenido. Para mí es súper importante tenerte aquí. Gracias. Y me siento muy feliz y muy cómodo de que estés en este programa. Primero que nada, eh, justo quería venirte a hablar... De esas masculinidades, estas masculinidades que mm. se nos han heteronormadas, eh, o sea, impuestas, que realmente no tienen, eh, bueno, no tienen ni un sentido, pero son, es una crueldad, es una crueldad que se le aplica hacia, eh, hacia, hacia el hombre, es una crueldad que se le forma y se y más que desarrolla, se... Eh, porque no es un desarrollo, porque esto, esto es algo que está eh, profundamente mal. O sea, yo veo mm. eh, cuando te dicen el niño no llora, solo da onda. ¿Cómo que los niños no lloran? O sea, los niños lloramos. O sea, entonces quiero que me digas tú, y tan, cuéntame, eh, ¿cómo ha sido esto para ti? Así, me encantaría saber tu punto.
3: Sí, la verdad es que desde el punto de vista del drag, yo me he ido encargando de investigar las masculinidades más para mí mismo en un tema como de exploración y también de entender que en este mundo tienen que caber masculinidades distintas y no se puede seguir penando, digamos, no se puede seguir castigando a un hombre si un hombre se muestra, entre comillas, con algún atributo femenino. Así como a las mujeres se les exige el ser, no sé, sumisas, suaves, eh, verse siempre bien, siempre sonreír o agradar al hombre como tú bien dijiste se le exige ser siempre determinado, saber de mecánica, electricidad, instalar baldosa, qué sé yo esos roles la verdad eh, cada día nos atacan más. Entonces claro yo me declaro como un hombre trans en mi vida privada y en la performance soy un hombre también entonces me encargo de ver otras masculinidades y cómo las represento y cómo eso les sirve a otras personas para también deconstruir el tema de la masculinidad sacar la masculinidad tóxica, poder saber que los hombres sienten emociones que tienen emociones, que pueden llorar, que pueden vestirse de rosado y eso está bien, al igual que por otro lado una mujer puede ser ruda puede hacer instalaciones y un montón de cosas a los niños eso particularmente Ahora como que no les importara mucho Pero después cuando adultos Nos encontramos con esas barreras todavía Entonces queda harto por hacer Queda sí. harto, harto por hacer
0: igual, Queda harto igual por hacer, hacer. ¿Sí? Dale, Perdón, vamos adelante Queda harto por hacer Pero sabes que eh, con gusto yo me he dado cuenta De que eh, Compañeros de obra, compañeros constructores Gente con la cual trabajo Cada uh -huh. vez eh, eh, hay un hay un desarrollo de me atrevería a decir casi de clase o sea mm. lo que decía Lemebel de, de decir no es lo mismo ser un maricón de, de barrio cachay no es lo mismo ser un maricón de Pobla weón que ser un gay de barrio alto yo creo que cada Ay. vez nuestros eh, nuestros compañeros nuestros propios eh, gente nos está entendiendo mucho más o sea mm. eh, Siento con, con orgullo, de hecho esto lo digo Con mucho orgullo, siento que dentro De la gente que he conocido En, lo, en el último trabajo, por ejemplo Hay una opción De decir sí bro. O sea, eh, adelante O sea, bienvenido Lo estamos Qué esperando
3: bueno. Qué vale. bueno esto Igual vale. yo, yo tenía un punto ahí que uh -huh.
2: me, me parece ya como, como que igual han cambiado Harto los tiempos en el que Sí. Eh, eh, todo eso que dijiste como eh, de que el niño tiene que ser maquito etcétera yo, yo creo que ya como que, como que está pasando eso un poco y queda como para las generaciones como más por ejemplo boomers, ¿cachai? Sí. pero pues, las generaciones más, más actuales como que lo tienen más asumido, ¿cachai? por ejemplo desde, desde la generación X, yo soy X eh, hacia adelante ya como, como que empieza a cambiar un poco la vida, entonces puta, cada vez más onda se va aceptando todo y, bueno, eh, va a llegar un momento en que va a ser todo natural, ¿sí? Claro. Ya, pues. Sí, no. es
3: lo que se espera, en realidad. Porque, ojo, también tiene que ver como, como decía acá el compañero Alexis, el tema tiene que ver con una conciencia de clase y también con una conciencia de dónde estamos ubicados. Porque, por ejemplo, acá en Santiago, digamos, los que vivimos en Santiago... Vemos una cierta realidad y más si vives en ciertos barrios, pero basta con que yo saque mi pie un poco más allá, por ejemplo, si yo voy a un barrio, voy a ser tal vez más extremo, o un barrio de un pueblo que está en las afueras de, no sé, poñuble por decirte, mm. se siguen arreglando a machetazo.
1: Mm, <ríe> entonces, no, sí, es verdad, es claro, verdad.
3: entonces no todos vamos al mismo ritmo y nosotros también tenemos el fenómeno de la burbuja o la cámara de eco, sobre todo en redes sociales que es como que yo digo no sé, las existencias trans son válidas, debiera ser una verdad para todos. Mm. y todos mis amigos van a decir sí, te apaño, sí, compañeros, estamos bien son todos válidos, la mujer es trans son mujeres hombre es trans son hombre, y todos somos felices pero basta que me meta a comentarios de la radio BioBio Bio para darme cuenta que la cosa no es así entonces, más que hablar para la misma gente de siempre yo hablo justamente para esos compañeros que están empezando a darle una vuelta como dice Alexis que como le doy una vuelta y digo sí, en realidad yo puedo llorar yo necesito ir a terapia como hombre necesito hacerme cargo de ciertas cosas por ejemplo de, de saber conectar con mi emoción por ejemplo, qué sé yo desde lo más básico hacia arriba claro, hablamos, para, hablamos con respecto a ellos pero también hablamos y queremos salir un poco de esa cámara de eco que tenemos todos los días. Si sí, yo voy a Puerto Montt y me salgo de la ciudad, bueno, en Valdivia pasó hace poco una, un, un crimen terrible con un compañero trans, un chico, y lo que le decían eran cosas horribles y recibió mucha violencia antes de morir, entonces, sí, por un lado estamos avanzando, pero por otro, no. Como que no hay que dejar de verlo.
0: Sí. Lo terrible de todo esto es que, claro, el avance no ha sido gratis. Es como lo que yo en este programa me lo he dicho hasta el cansancio. El avance no ha sido gratis. Esto ha sido mm. gracias al esfuerzo y, y el, el, la sangre y el sudor de muchas compañeras, compañeros compañeras. Eh, no solamente en el ámbito de, de, de sexual, sino... o sea no podemos olvidar que tenemos ocho horas de trabajo gracias a que gente en Chicago murió de una forma horrenda, ¿no? Colgada. Sí. Eh, esto nos ha pasado mucho en este país, que es un país reactivo, a donde uh -huh. la ley de tolerancia se llama Ley Samudio O sea, tuvimos que esperar a que pasara una atrocidad innombrable uh -huh. para... Sí. Eh, tener una ley, o sea eh, eh, yo estoy contigo y tan, o sea, realmente hay situaciones que son que, que son completamente ilógicas eh, ¿no? o sea, ¿cómo tenemos que esperar a que pase esto como sociedad para reaccionar a que un cambio ya está aquí, que está presente? Claro ¿Qué opinas tú eh. con el, por ejemplo, el tema esto de Daniela de la Vega que eh, con el el programa de internet, este un, un software, no, 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 eh, mirá, en el cual se le atacaba, videojuegos, claro, videojuegos, el cual se le atacaba directamente.
1: Es,
3: es terrible porque yo encuentro que el mundo de los videojuegos es un mundo súper rico, súper interesante, donde uno también puede tener un discurso. Y si estas personas escogieron el discurso del odio, habla mucho de quién desarrolló el juego. Desgraciadamente eh, Tengo varias, varias amigas Varios amigues en general Que están dedicados al mundo del videojuego Y todos los días hay una lucha Por la representación positiva, por ejemplo Es decir, vas a escoger personajes Hay personajes con todo tipo de cuerpo Hombres, mujeres, personas no binarias Qué sé yo Para que salga alguien y gaste tiempo Recursos, programación, arte En hacer un juego Donde hay que básicamente Matar una persona trans O eh, eliminar a los de la primera línea O echarse al matapaco <ríe> como, como chuta, al compañero, lo que hiciste fue destinar recursos al odio Súper bien No
2: Isan, <ríe> eh, eh, te quiero preguntar un poco por lo que dijiste eh, sobre los términos LGBT, LGBT eh, cis eh, bueno, to, uh -huh. todo lo, lo que como un poco de descripción que de, de todo eso para, para que los que nos vean puedan saber eh, más sobre este tema ¿verdad? que es re interesante.
3: perfecto, bueno voy a partir por casa hablando ¿Sí? de ucha, mí mismo, por así decirlo yo soy un hombre trans que digamos es se puede usar como comparación a un hombre cisgénero por ejemplo, creo, Sasha, que tú eres un hombre sin género. No lo estoy asumiendo, solamente lo estoy declarando de acuerdo a lo que yo pienso, uh -huh. lo que tampoco es adecuado, porque yo debería haberte preguntado primero, ¿cuáles son tus pronombres? Solo para asegurarme que vas a estar cómodos Si no me equivoco.
2: Ya, ahí, ahí me, me perdiste.
3: <risas> claro. Por ejemplo, ¿tú te sientes...? hombre tú naciste hombre y sí. te sí. sientes de acuerdo con lo que te dijeron los doctores cuando tú naciste o te lo dijeron a tu mamá y dijeron claro. uy un niñito varón
0: ya. sí realmente
3: Alexis también en ese caso ¿cierto? Uh -huh. ¿puede ser sí. que Alexis también sea un hombre cisgénero?
0: sí de todas maneras tengo familia y sí,
1: o sea, <risa> sí. eso mismo lo pensaría
0: como sí. Si...
3: ya entonces eh, ustedes están de acuerdo con el sexo que les fue asignado al nacer Claro. en mi caso no estoy de acuerdo por lo tanto me declaro como un hombre trans y tanto Sasha como Alexis son hombres cisgénero
1: uh -huh.
3: al igual que una mujer que nace y está de acuerdo con su género es una mujer cisgénero cis significa que es coincidente consigo mismo por así decirlo claro. mientras que trans es lo que está al otro lado Entendiendo esto como una especie de binarismo, ¿no? Como el 1 y el 0, pero en este caso vamos de a poco. Yo soy un hombre trans. Eh, me inserto dentro de la sigla LGBTIQA. Esa es la sigla de la comunidad de la diversidad en general. Uh -huh. Si quiere le explico por letra, no hay problema. Sí,
2: dale, dale, por letra también.
3: Ya. La L viene de lesbiana. Uh -huh. entiéndanse uh -huh. mujeres que prefieren a mujeres uh -huh. de, cual de cualquier tipo ojo ahí mujeres que prefieren a mujeres G de gay por lo general uh -huh. se vincula a los hombres que prefieren a los hombres insisto de cualquier tipo porque ahí estamos hablando de género y no de eh, cómo se llama esto no de aparato genital no de genitalidad ya dale LG B bisexual uh -huh. Se entiende como bisexual y a veces la gente le dice pansexual. Que a mí me gustan, por ejemplo, hombres y mujeres y todo lo que hay entre medio. Ya, dale. ¿Sí? Uh -huh. La T viene de trans, pero uh -huh. esta T se divide en tres, usualmente. Vienen tres T juntas. Transgénero, transexual y travesti. Ya. Ya. Eh, usualmente ya no se está empleando tanto el término transsexual porque hace apelación a qué tan intervenido está tu cuerpo por eh, cirugías o por hormonas y se usa mucho más el transgénero porque es como más paraguas más inclusivo y no discrimina el travesti es una práctica que uno puede ser fetiche, uh -huh. puede que te guste a ti, que te llama la atención, te, te divierte, qué sé yo, o te excita uh -huh. está bien y también se considera como travesti transformista que uno lo hace a veces por un afán performático arriba de un escenario en la calle lo que se llama ser travesti ya.
1: Tal cual. Uh -huh.
3: LGBT y viene de intersexual es una es, es, es una parte del espectro que no tiene que ver tanto como con eh, la orientación sexual tiene que ver más como con Tú seteo cuando naciste. El intersexual se le conocía anteriormente como hermafroditismo y no es correcto ah, llamarle así. Ya. Claro, el, la persona intersexual a veces. ¿Tiene después, claro, a veces nace más con uno, uh -huh. otras veces lo, los doctores lo que deciden es operar en el mismo momento porque encuentran una anomalía, uh -huh. pero otras veces no se manifiesta hasta mucho más tarde. Entonces esa persona es intersexual Puede o no tener más atributos De uno de los dos lados del espectro ¿Ya? Q viene de queer,
2: queer Que son sí. las
3: personas que son Digamos, disidentes De cualquier norma de género O de orientación sexual Es como un término mucho más amplio Cualquier persona casi puede ser queer Tanto para vestirse, expresarse Amar O autodefinirse Uh -huh. La letra A sí, viene de asexual. Mamá.
2: ¿Asexual?
3: ¿Y asexual, sí. Uh -huh. Las personas asexuales son personas que usualmente no tienen intención de tener relaciones sexuales. Intención o deseo. Hay personas que son denisexuales, que son 100% asexuales, que no quieren tener nada. Y así hay distintos tipos de personas asexuales, que es como también se considera una orientación especial, digamos el, la, y el tal. símbolo más uh -huh. es para cualquier otra categoría que pueda haber quedado fuera, que todavía tal vez no tiene nombre,
2: o no, o no, o no se inventa exacto uh -huh. de hecho si,
3: si nos vamos metiendo más y más en cada categoría puedes encontrar muchas más pero básicamente esa es como la más completa según la comunidad y todo y todo
2: eh, bueno, y dentro del, del, del tema como, como eh, drag, ¿cachai? Drag King, uh -huh. ¿en el mundo cómo, cómo se ve eh, el auge del, del drag King? Porque, claro, como dijimos al principio... Todos, todos conocen el drag queen, pero el drag king es, es, es como más, más limitado a lo que se conoce. Pero yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que ser como la cuna de, del, del movimiento de haber mucha más onda y eso, y, mm. y para los distintos países se, se, se reduce considerablemente. ¿Cómo lo ves en el mundo y cómo lo ves en Chile? Mm.
3: O sea, tienes un poco de razón con respecto a tu proyección. En Estados Unidos, yo diría que es como donde más drag king hay en uh -huh. general. Pero también hay mucho, por ejemplo, en Europa, y uh aquí -huh. estoy hablando en Francia, hay varias como agrupaciones de dracking. En España también hay muchísima. En Italia, bueno, en todas partes hay dracking, uh -huh. pero da la casualidad de que no se conocen tanto porque generalmente el dracking lo ejecutan las mujeres. O otra población que usualmente está invisibilizada lo ejecutan personas trans o no binarias. Y insisto, en este mundo del drag hay una especie de imperio por parte de los hombres cis que se que se montan como drag queens. Por ejemplo, uh -huh. RuPaul, uh -huh. técnicamente es un hombre, y la mayoría de los participantes de RuPaul Drag Race son hombres. Uh -huh. Ahora últimos ah, han, ah. claro. Ahora últimos se han incluido un par de, o sea, no no tan últimos ya, se han incluido algunas personas que son Mujeres trans, pero que han salido del closet durante el programa o después del programa. Pero originalmente Oye, son todos hombres. Diga.
0: Y tan, en el fondo, o sea, tú lo que me dices es que hay una reproducción del sistema, del sistema eh, machista, del sistema patriarcal, eh, del sistema en el fondo, eh, en la concepción sexual y eh, la apropiación sexual del, del individuo. O sea, finalmente uno. Busca esta liberación corporal Esta liberación de la, del cuerpo cuerpa o, eh, o el cuerpo y, y aún así El sistema eh, te copta
1: mm,
3: Sí, la verdad es que Algunas personas dicen Que el drag lo que hace Es como reproducir lo mismo que Estamos viendo todos los días Pero si uno mira más de cerca La verdad es que no Ahora hay que decirlo, mientras más antiguo el drag O mientras menos deconstruida la persona Más va a tender al binarismo Más va a reproducir Los mismos cánones de belleza Más va a pensar en que Hacer drag es solamente Hacer a mujeres perfectas Por ejemplo Esto me lleva
0: a pensar, por ejemplo, otras culturas Por ejemplo, yo soy mexicano ¿no? Eh, uh -huh. En México hay una región Que es un, el Istmo de Tehuantepec a donde yeah. eh, el tema eh, de drag queen eh, o drag eh, king es un tema eh, bastante superado, no por decirlo así, porque es un tema que está dentro del tema social. O sea, Perfecto. Eh, es tan así que eh, hay un género
1: que uh -huh. se llama
0: eh, los muches que se le permite a, a un hombre eh, tomar el rol de una mujer y no. y no solamente el rol, sino que se le considera socialmente una mujer. Y nadie no. lo cuestiona, o sea, nadie se le atrevería a cuestionar algo porque es una norma social. Tan, no. Tanto como a nosotros no se nos ocurriría eh, cuestionar eh, el incesto, para ellos tampoco es un tema. O sea, eh, la pregunta es: como eh, ¿dónde más podemos aprender? O sea, ¿dónde más podemos deconstruirnos? ¿En qué lugares podemos, como hombres? Eh, uh -huh. como Sacha y yo, que somos hombres, eh, como decías, heteronormado, ¿Cómo podemos deconstruirnos nosotros mismos? Porque es un, es un trabajo que debemos hacer. Uh
3: -huh. Sí, sí, está súper está complejo, porque hay una especie como de tabú cuando se viene del mundo de, de la hombría heteronormada, y cis sí, es patriarcal también Ojo, ahí es importante analizar el fenómeno O, o el concepto de patriarcado en ese caso eh, Hay como una especie de tabú Cuando se empieza a hablar de lo femenino eh, Que si te arreglas mucho, si te echas mucho perfume O si te perfila la ceja Eso es muy femenino, por ejemplo eh, Hay que cuestionarse realmente De dónde provienen estas esta estructuras por ejemplo, tú me hablaste de, de este pueblo, de, de los muches que son una entidad de un tercer sexo, digamos, o un tercer género, que perfectamente es, existen y se les comprende, eh, de la misma forma existen otras realidades, por ejemplo, en Indonesia, en la India también hubieron muchísimos tipos de género, en Nueva ah, Zelanda también hay muchos pueblos que han tenido el tercer el tercer sexo, el tercer género, como, por ejemplo, los dos espíritus en, en los pueblos originarios de Norteamérica. Acá en Sudamérica también hay varias entidades que son neutras y que no se les cuestiona, por ejemplo.
0: Efectivamente.
3: ¿Y de dónde puede uno empezar a cuestionar este tipo de cosas? Es desde el colonialismo, por ejemplo. Eh, los pueblos originarios ya tenían eh, el concepto de lo posible de que había un tercer sexo. En México los muches existen hace muchísimo tiempo y han existido de manera eh, originaria, digamos, sin mayor cuestionamiento. Pero bastó con que llegara el pueblo español y el cristianismo para decir que todo eso era una aberración y era una barbarie. Y básicamente es como... Bueno, vamos a borrar de un plumazo toda nuestra riqueza, tanto sexual como de género, identitaria Y eso ocurrió en todas partes
2: Para el, cristianismo, partes. Para el cristianismo todo era una aberración, las brujas, todo, 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 todo.
0: <risa>
3: Las mujeres Efectivamente. Sí, claro, eh,
0: Todo Entonces, aquel que llevara en contra su poder, sobre me... todo las mujeres
3: Mm, imagínate, o sea, una mujer que supiera eh, de medicina o de herbolaria o medicina bruja. de plantas, bruja mm, ¿por tiro. qué? Porque, porque sabe cosas mm. entonces, ¿qué pasaba por ejemplo, no sé, con los pueblos que llegaron, que llegó Colón, por ejemplo, a, a la isla de Santo Domingo, si no me equivoco una de las primeras islas desaparecieron todos los lugareños se los pitearon todos y no entendían nada de cómo sí. vivían su sexualidad, de ahí para adelante uno puede empezar a cuestionarse el por qué la figura del hombre en el fondo está validada y la figura femenina no y, por y qué está, es muy interesante
0: caso? lo que dices porque justo eh, pensando antropológicamente me recuerda a las historias de Malinowski cuando va uh -huh. a las Islas trovián y claro la sexualidad en las Islas trovián es una sexualidad bueno, imagínate que para un Malinowski que venía isabelino, que venía saliendo de Inglaterra, o sea, fuera del corsé, fuera del corsé no había visto nada. Y de repente llega a un lugar a donde eh, básicamente eh, se colectiviza el amor. Claro. Eh, porque eh, lo, en las Islas Troviani, en esa zona, no es tan eh, determinante el género sino eh, la relación que tú tengas con el, el individuo o el individua, o, eh, o sea hay una reciprocidad eh, que es muy importante eh, para mantener la sociedad eh, sí. entonces eh, imagino, me imagino este como este encuentro a ¿eh? donde uh. llegas eh, y lo peor de todo es que uno diría, bueno, es un encuentro hermoso. No, weón, los colonizadores llegan a colonizar, llegan a pisotear, no, 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 no. llegan a matar y a poner a rajatabla. Y no respetan. Claro, no, 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 <ríe> es como uno cuando trata de mantener el romanticismo, pero se te viene el corazón y se te destruye. Y dices, no,
3: no sirve de nada. Y hace poco salieron muchos estudios vinculados a eso. Y, y hay como, de hecho creo que el 2016 2017 no estoy seguro se publicó como las verdaderas crónicas alrededor de la conquista de Colón, que Colón era el primer tipo que se llevó a esclavos o sea, es como el padre del esclavismo de ahí para adelante, si el indio no llegaba con la cuota de oro diaria que ellos querían, le cortaban las manos y se las colgaban del cuello de ahí para adelante está todo mal o sea, demuestra también el pueblo, el imperio británico, cuando conoció las islas, no, mentira, cuando conoció la India y los templos hindú clásicos o, o indios clásicos de muchos siglos construidos donde habían parejas que estaban como esculpidas en piedra en el frente de los edificios. la
0: dinamitaron.
3: Y, y sí. todo lo hicieron volar porque decían, esto es pecado y eran como era como Siba si con su consorte que por arriba por abajo tenía habían muchas tetas y putos expuestos y los británicos hicieron Sí dijeron,
2: ¡Eh, No y pues También me pregunto en en en, en Angkor también parece que hay de eso, ¿no? Obvio, en Angkor
0: en Angor 4, eh, en Tailandia. Tailandia, sí, Angkor. Sí, de
3: hecho. Es muy frecuente.
0: De hecho, lo más terrible de todo es que la gente me dice como soy como antropólogo la gente me dice, no, bueno, es el miedo, es, es eh, el temor a lo desconocido. Yo no creo, ¿eh? yo creo que es la envidia, ¿eh? es la profunda envidia que puede desarrollar un ser humano al, al ver a otro ser humano liberado. O sea, esto es terrible, ¿cachai? Es, es, una, es una tragedia porque cuando uno ve, por ejemplo, los pueblos que son... En el caso de los mapuches, otra gente que son espiritistas, ¿no? Que son gente que, uh -huh. que no alaba a un dios, sino que claro. alaba a las fuerzas divinas que están en, en las fuerzas de todas las cosas. Y, ¿Y los tú? tratan como si fueran inferiores, ¿no? Los tratan como si fueran locos o inferiores. Cuando tú dices...
1: <risa> Ay, o dios. sea,
0: tú crees en un carpintero muerto hace dos mil años y nadie te dice <risa> nada.
1: No, o sea, por favor, te lo... bueno... Si, Puedo creer en un re, güey, ¿no?
0: Claro, por favor O sea, puedo creer en un re, güey Puedo creer... Yo creo que aquí la diferencia es como que Tú puedes creer Y si quieres creer Está bien creer Al igual que si tú quieres desarrollarte Como cualquier otro ser humano De otra forma Claro. Mientras tú te desarrolles como un ser humano Mientras tú encuentras la... La, la, la belleza mientras tú encuentres el amor, claro. eh, ¿quién voy a hacer yo para decirme qué puedes hacer tú en tu cama o en tu cuerpo?
3: Claro, ese es el tema, es como cuesta que el hombre se posicione como una persona suficientemente generosa para permitirle al otro creer en lo que quiera creer, porque siempre el hombre, digas, la humanidad, tiene la razón, mi Dios es mejor que el tuyo ah, no me digas, el tuyo resucitó al tercer día ah, pero el mío tiene rayos por los ojos ah, mira qué va ah, eh, y van esas peleas estúpidas que no tienen sentido, pero claro eh, yo encuentro que el cristianismo le ha hecho mucho daño a nuestro mundo la verdad, en general porque se nos ha perdido otras formas de, de llevar la humanidad, de, de vivirla de tener espiritualidad distinta cuando uno dice espiritualidad ¿De qué está hablando? ¿De una cruz de madera que está colgada en una pared? Tal vez no. <risa> Probablemente no.
2: Oye, no, te, es antes, te lo aseguro que no. Eh, Alexis, te voy a parar un poco para poner la cápsula de la Verónica Carrasco de cerveza bericio y okay. que nos trae un tema eh, bien controversial en cuanto a las cervezas negras.
0: Así ¿Sí? que. ¡Oh! Estoy sí. tomando una cerveza negra stout. ¿Cuál es? ¿Cuál? <risa> De hecho, tú sabes que a mí nunca me han gustado las cervezas negras Este es un stout eh, que se llama Cosmonauta
1: ¡Ay, qué de, eh, que
0: Es muy linda, es súper linda Lo único que yo criticaría es que en vez de cosmonautas Se deberían llamar, como decían los rusos ¿Alguien sabe cómo se decían los rusos a los Cosmonautas? Así no, tal pues, cual. Una... Exactamente, exactamente,
1: como nauta. bien. Yo decía muy, bienita, muy bien, muy <risa> bien, Sacha.
2: Punto. Pasen. Ya, aquí, aquí va, el, va la cápsula de, de la Vero. Vos dale eh, no se puede.
1: Clase trabajadora. Entonces, eh, orders, eh, alude al portador, al cargador de maletas de los mercantes y con bueno, su origen traducida en Inglaterra. Y Ada sufrió muchas variantes, como estilo a través del tiempo, debido a la revolución industrial, a las guerras, a que hubo mayor disponibilidad de malta especial con el tiempo, principalmente la malta tostada. Y con el tiempo también fue muy adulterada. Hubo un tiempo por limitaciones tanto de insumos como por restricciones eh, legislativas en su producción, en donde se adulteraba y se le agregaban tintes o ingredientes para hacerla más oscura y más fuerte, eh, aludiendo a una cerveza más cara. Eh, también empezaron a mudar estas recetas en, este caso en parte de Europa, y las botas más fuertes se les tomaba aunque hay escritos que dicen de que el, el, la palabra stout alude a un término más general a, a algo más fuerte, de, de mayor graduación alcohólica, de mayor complejidad. No solo una cerveza oscura. Uh -huh. Aún así, actualmente las principales eh, diferencias que podemos percibir y que las mismas guías a veces que tratan de categorizar los estilos no indican eh, a pesar de que cada estilo de portero está tiene diferentes subestilos que pueden hacer que hayan algunas variantes, o incluso una línea muy delgada de diferente, los diferentes, los lo son cervezas más brown no tan negro intenso, eh, y con un enfoque más hacia las maltas y hacia el chocolate, a diferencia de las Stout, que son cervezas un poco más fuertes, más robustas, en cuanto a drogación alcohólica, en cuanto a tostado que podemos decir. Eh, tenemos eh, tostados, torrados, café, chocolate, mucho más intensos que la, el asporte Así que, por lo menos sensorialmente, podemos eh, aliviar grandes diferencias. Así que los invito a hacer una carta personal de Porter con Stout y ahí me cuentan si están de acuerdo o no con esta descripción. Saludos. Qué buena. Buena. Qué me seca. encanta, me
0: encanta porque es seca y aparte es el único momento realmente cultural de nuestro programa. <risa> sí, el, el resto me hablan por hablar. En lado. serio. <risa> porque mira, yo me estoy tomando un Stout. <risa> sí, yo me estoy tomando en este momento, te decía, eh, un Imperial Stout de Jester Cup, y la verdad es que cada vez que me la tomo después de la cápsula, he coincidido, misteriosamente coincidido con la cápsula, y me encanta, mm -hmm. es como volver a tomar.
2: Eso. no, to tomar, tomar informado, que es, que es lo bueno, así que, sí. es que avanzo, o, ¿qué, qué puedo, que puedo percibir en, en lo que voy a tomar?, ¿eh? Mm, Por sí, ejemplo, lo bueno. que me
0: esta stout es, Está muy rica o sea, Jester, A mí me, generalmente las cervezas negras No son mi estilo Pero Debo confesar que cada vez más estoy enamorado De estas o sea, Jester, una belleza esas, Se las recomiendo Todo lo que he probado de ellos son muy buenas Chelas uh, ¿Etan? Yo ahorita quiero hacer una pregunta muy eh, personal. Dale nomás. ¿Cómo podemos hacer para que no salgan eh, eh, más niños, niñas, niños, niños transgénero, eh, eh, niños LGBT, niños diferentes, niños... ¿Cómo podemos hacer para que esta gente eh, del futuro... Eh, mm -hmm. No salga sin ninguna alita rota Como decía Lemebel ¿cachai? ¿Cómo podemos hacer para que Para que sea un lugar Para todos Para todos?
1: Que,
3: que porque Siento que mientras más nos podamos Educar como adultos Y podamos Irnos nosotros como Abriendo A, a las cosas que, que son Y que existen y que están Y que son válidas por existir mientras más nosotros estemos educados y formados digamos eh, vamos a poder darle más cabida a, a estos chiquitos a, estos, a este chiquito es la verdad Así como si vienen si vienen como vengan la cuestión es que encuentren amor y que no encuentren prejuicio si finalmente cuando lo que importa es que cuando uno crece encontrar apoyo y encontrar eh, una crianza buena encontrar amor y no, por ejemplo expectativas sobre los niños que es una cosa muy terrible creo que como adultos tenemos que aprender a lidiar con las expectativas que montamos sobre el, el resto, sobre otros adultos y sobre los niños, sobre todo si son hijos propios y, y tenemos que ser abiertos tenemos que ser generosos porque después de sí. todos esos niños, mientras más obstáculos tú les pongas, más infelices van a ser. Las alitas rotas salen por eso. Yo creo que las alitas rotas salen por culpa de los adultos.
2: Mm, totalmente. No De, claro. de hecho, las la expectativas matan mucho todo. Pues. Entonces, por eh. ejemplo, si tú tienes mucha expectativa de X temas, ¿te y si mm. no te resulta, bueno, onda puedes llegar así a, a niveles de depresión más o menos que hay. Pues. Entonces la idea es si, si te va a hacer cualquier cosa no tener las expectativas tan altas cosa de eh, puta si lograste lo diríais la raja pero si no lo lograste no no llegar a, a definirte a grado dios ¿sí?
3: claro y, y lo importante también es poder comunicarla por ejemplo mm. hace poco leí al respecto tal vez uno entra a un grupo de trabajo o a un colectivo por así decirlo o, o no sé a una asociación de alguna disciplina y uno tiene ciertas expectativas Es bueno comunicarlas Y transparentarlas desde el principio Yo en esta, en esta asociación Pretendo avanzar y crecer como profesional De la cerveza
1: mm.
3: Por ejemplo Pero qué pasa si la asociación en realidad no apunta a eso Hay un choque de expectativas Por supuesto mm. En el caso de, de las relaciones Interpersonales es lo mismo por ejemplo, si tú te metes con alguien, tienes una relación amorosa con una persona y tú esperas que esa persona, no sé, sea de cierta forma, y tú le dices, yo quiero que tú seas así, conmigo, y la persona te va a decir, lo siento, pero yo no soy así. No,
2: no te va no. a
1: decir,
2: No, y, y de hecho, eh, igual es súper difícil llegar como a tener una relación con alguien y decirle, oye, yo espero esto, 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 así como Imagínate. plantearle las, las cosas así como pum pum tan tan así, apenas empezando así a las dos semanas onda, <risa> en, 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 se pasa así, como... claro, sí, sí hay que tener camino para decir
3: las cosas
2: son, son cosas que se van dando como, como que tú mismo en tu interior vayas haciendo el pum pum tam, tam y si no te gusta, bueno te va de ahí, ¿cachai? Pero claro. es, de partida estamos en Chile y nadie te va a decir así tan directamente cuáles son las expectativas siendo <risa> una relación de persona, siendo una relación de trabajo, siendo una relación de lo que sea, ¿cachai? Eh, ¿Qué esperas tú de, cachai? Quizás en un claro. entrevista de trabajo te, te digan ¿Qué espera usted del trabajo, cachai? Y tú, bueno, claro. ahí, ahí puede ser un poco más... Eh, esperado ese, ese tipo de comentario, ¿cachai? Pero... En relaciones personales Como, ya, yo hoy día me voy a hacer amigo tuyo Porque me interesa Y te encuentro muy interesante Y espero claro, eh, ¿sí? esto ¿sí? Espero todos los viernes juntarme contigo Ir a almorzar, obvio Entonces, eh, como cosas así bueno, eh, Sube un huevo muy estructurado Encuentro yo no
3: Sí, sé. sí, no, también está Como te digo, el ser un poquito más honesto Si sí, cuesta Cuesta ser honesto Más que la mierda Sí,
2: mm.
3: es súper difícil. Pero uno de a poco se va educando, digamos. Y va entendiendo que también no hay que tener tanta expectativa como tú dijiste.
1: Mm, esa es la idea. Mm.
3: <risa>
1: Pura,
2: sí. Alexis está medio, medio jodido con la conexión.
3: Como que va y vuelve.
2: Mm, pero por y otro bien. lado, a Alexis siempre le pasa eso. No se escucha. Uf. Chucha, no se escucha. Po.
3: ¿Pero cómo? ¿No se escucha? ¿Yo no te escucho?
2: No, tú, tú te escuchas. Eh, ah, ya. Ahí le, le, le subí un poco el volumen. Ya, ¿se escucha? ¿Estamos bien? ¿Se escucha o no?
3: ¿Estás escucha? Yo te escucho a ti, por lo menos.
2: Sí, no, yo, yo también escucho todo. Pero bueno, lo, los que están viendo el, el programa tienen mejor feedback de, de qué está pasando por fuera. Sí. Pero, sí. Eh, a ver, siguiendo en, en, en el tema. Mmm, ¿Desde cuándo parte el tema del, del drag king? Yo, yo vi un, un documental hace poco de, sí. de los drag de los drag queens. Mira. Sí. Eh, puta, muchos en New York, ¿cachai? Hacían unas fiestas. De hecho, hacen un, un festival que se me olvida el nombre. Pero es como el, el, en uno de, lo, de los ríos, ¿cachai? Onda, y tienen vista como a uno de los puentes y todo. Y se hace Vaya. un... Vaya. Más, más o menos, ¿no, no cachai? Ese, bueno.
3: No, no, ese no. Se me, olvidó, el,
2: se me olvidó el nombre, pero es bacana, ha sido una hueá toda raja, así lleno, obvio, y tienen hueá de todo el mundo. Eh, ¿Qué pasa con Alexis? Ya, ahí lo voy a ahí poner. Pero, no, no, ya. Eh, y eso se da, creo que el primero que hicieron de eso fue el año 95, ley, Así como como que se declaró el, el, el drag queen, yo creo que lleva más tiempo, pero como festival en 95 entonces, eso como como años en que el drag king empieza a tomar más preponderancia en el mundo y cuando parte aquí en Chile, por ejemplo
3: te apelúa la pregunta mm. ¿por qué? a ver como drag acá en Chile se incorpora más el término cuando se vuelve un poquito más masivo en el programa Rupos Drag Race uh -huh. Y puede ser que un poquito antes Pero te estoy hablando, no sé, finales de los 90, principios de los 2000 A ese nivel Pero anteriormente nuestro país tiene una tradición de transformismo que es muy fuerte Muy muy fuerte el transformismo en ese caso es como basado más en el arte travesti tiene más que ver con una cuestión performática uh -huh. tiene también que ver con el mundo marginal por ejemplo de las casas de remolienda donde desde siempre han existido hombres que se visten de mujer y mujeres que se visten de hombre. eso es importante saberlo
2: bueno eh, sin claro. si, si ir más lejos eh, Checo Pete hacía un... Eh, como un, un, ¿La
1: sí, un
2: no no, no, no no, 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 no. no. Eh, los años dorados de la tía Carlina que eran puros puros eh, travesti si no me equivoco claro. Claro. Eso en el no sé no sé si 89 o 91 por ahí pero antiguo eh, no, eh, no, acabo no. de cachar el, el festival se llama Wigstock como, sí. como
3: pelucas.
2: claro o ahí sea, se hace en New York y es puta la fiesta de drag queen más grande del verano
3: ¿sí? Ay, qué entretenido, mm. sabes que lo voy a buscar inmediatamente ah, ya eh, no mira, por supuesto desde siempre desde que la humanidad es humanidad han existido las personas que se travesten por uh -huh. eso te decía que dentro de todas las siglas estaba la T y en la T estaba travesti travesti se puede entender de muchas formas por ejemplo, está en teatro la técnica travesti, que es cuando un personaje expresamente en un guión tiene que ser travestido. Uh -huh. Un hombre vestido de mujer o una mujer vestida de hombre. También eso se le llamaba papel de calzón en el caso de las mujeres, cuando estábamos hablando de la época de Shakespeare. Empezaron a aparecer de a poco mujeres que se metieron al teatro y les daban rol de calzón o rol de pantalón también o papel de calzón que era como esta mujer debe aparecer vestida de hombre porque era algo gracioso o lo requería el papel
2: pero pero era algo gracioso o yo yo sabía que se metían a hacer teatro o otras disciplinas vestidas de hombre porque ¿Por el hombre sabe? no porque el hombre era un era la persona que podía hacer esa, esas pegas ¿cachai? y la mujer claro. no nos estaba permitida entonces se disfrazaban para
3: poder y llevar a cabo estas cosas que eran como netamente para hombres ¿Sí? Sí, en un inicio sí uh -huh. y se les fue incorporando de a poco ¿tú? y ahí se empezaron a entregar por ejemplo roles que en algunos casos eran más rudos o más serios pero en muchos otros casos era como un poquito de comedia de nuevo, uh -huh. volver a hablar como un poquito del, del vejamen hacia el fe, hacia el género femenino, que pero eh, en Chile, sobre todo, las casas de remolienda, las casas de puta, los burdeles, siempre habían personas travestidas, siempre. Uh -huh. Y de ahí viene el término que es como bien popular decir, es que esta es muy travesti. Y por eso se habla de la marginalidad del ser travesti, por ejemplo, ¿Siete? Pero siempre existió, siempre, siempre existió. Por ejemplo, el, el Circo Timoteo, que es un circo de muchos transformistas y además de arte circense, ya estaba todo incorporado en la misma carpa, digamos, eh, se funda, si no me equivoco, en el año 67, 64, no me acuerdo bien el año. Pero desde ahí en adelante tenemos una gran rama de travestismo, de transformismo, eh, el Bim Bam Boom también tenía uh -huh. muchas chicas trans que se transvestían, o en este caso eran chicas trans que eran más mujer, nomás, sí, no más, y eran eh, chicas choker. Uh -huh. que eran coristas con plumas, con tocados, con, con sostén y calzón bien bonito y zapatos con taco haciendo coreografía. Pero eran personas trans también y transformistas aparte. Entonces, no. claro. Dale,
0: dale. Bueno, el circo siempre ha entregado Un espacio Yo, Saludos, siete años en el circo Hola El circo siempre, A toda mi familia del circo, los quiero mucho eh, Siempre el circo ha entregado Un refugio, es un refugio Para la gente Diferente Exacto. En el circo eh, No te juzgan, en el circo Todos valemos igual En el circo eh, lo único que importa es la función.
3: Exactamente. De hecho, se parece mucho al tema del drag en general. y Por eso también se hace un poquito como la analogía, entendiendo que las artes circenses son un poco distintas, digamos. En cuanto al, al tema de los drag queens y también las drag queens, tenemos que también dar gracias, por ejemplo, al mundo del burlesque, al mundo del cabaret al Music Hall de Londres, por ejemplo, a, a las wats y los bares de la, de la era de la prohibición, por ejemplo, ahí había muchísimo transformismo y también habían mujeres que se vestían de hombres. Justamente venían desde la época de, la, de las troupes que eran más bien nómades, que andaban presentándose en, en cabaret con números de burlesque, vaudeville también, se estoy hablando del siglo 18-19 que es como heredera de esta carga teatral de las truces de teatro mezcladas con circo mezcladas con trovadores y gente que divertía de pueblo en pueblo y había mujeres vestidas de hombres y eso siguió por todos los años hasta el día de hoy en el fondo los drag queens somos herederos de un arte muy semejante el de las drag queens Mm. Solo que, hay que decirlo, en una sociedad altamente heteropatriarcal, donde la figura del hombre vestida de mujer es como más escandalosa, la mujer vestida de hombre como que tal vez no resultaba tan atractiva, o, o más bien se le destinaba, por ejemplo, a... Hacer showwoman y cantar canciones vestidas de, de hombre, como en el caso de, por ejemplo, Stormé del Arberí, que es una de las personas que tiró un ladrillo para lo de Stonewall, para que se hagan una idea. El tipo de personas que estaban metidas ahí dando cara por todo. Eh, era una camiona, y era una camiona muy masculina, una mujer lesbiana, camiona y negra. Y al lado, que tenía? Mujeres trans, negras, también, y latinas. También. Están bueno. tirando piedras contra los Me recuerda
0: a Paquita de la del barrio.
3: Por supuesto. Me recuerda a Paquita libres. de la del barrio. Sí. Claro, igual, igual que, que, que abre su
0: espacio en pleno lugar de México, en el lugar un lugar completamente patriarcal, difícil, con sí. uno de los tazas de feminización duras. Y Paquita abre es? su espacio eh, para las compañeros y. Claro, y reivindicando justo eso, ¿no? O sea, de ese derecho, esa, esa posibilidad. Claro. Yo, yo me acuerdo de un... Puta, la ambulancia, güey.
2: Nunca, ¿Eh? nunca salto, weón. ¿Qué no, pase, no, me he güey.
3: Que pase luego para que llegue al hospital.
2: Me acuerdo de un, eh, de un caso de transformismo bien famoso en el mundo uh -huh. pop, que sé que es bastante, güey. Muy bien, Bugs Bunny, eh, no sé, el año 38, 40 y tanto, y sí. estaba dando vuelta a eso, él <risa> se, se transformaba para... En una balsiria. Bueno, en, en, en distintos tipos, se, se ponía alguna peluca, ¿cachai?, pelo largo, ¿cachai?, pero era siempre como para obtener un resultado, ¿cachai? Si, si le servía, se transformaba. Si, si no, 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 no hacía ni el esfuerzo, ¿cachai? Claro, ese, ese tipo de cosas y nadie nadie eh, ahora recién se empiezan a cuestionar oye Paxman se transformaba en una época así era una
3: conejita muy bonita
2: claro que <ríe> es. Sí, pues.
3: igual es divertido porque a través de la historia la figura del transformista siempre o, la, o las personas trans después están como vinculadas a algún tipo de subterfugio Así como Bax en el fondo para hacer eh, un poco leso a Elmer Food y en de la perdí y escapar de la casa del cazador mm -hmm. finalmente, porque esa era la idea, escapar. Eh, se habla siempre como del travestismo o el transformismo como una herramienta de escape. ¿Por qué? Porque en el fondo es como una especie de buen argumento para una historia entretenida, una historia sabrosa pero ya después nos encontramos con que la gente trans y la gente que es travesti en realidad terminan siendo golpeadas o terminan siendo dejadas de lado, marginalizadas o terminan en la pobreza, en la droga, qué sé mm -hmm. yo, pero siempre hay como una especie de trampa, es como cuando en el anime se habla de los trapitos, nos sé si hacían cachar ese término,
2: no, ese no no lo tengo sí. blanco.
3: Ya yeah. tiene que ver un poco con que son estas figuras que son masculinas, en esencia masculinas. Por ejemplo, niños muy andróginos que siempre se visten de niña y se, y se les dice que son una trampa, it's a trap, y de ahí mm. viene el término trapito, ah, porque dale. en el fondo es un varón, un niño joven, imberbe, adolescente, vestido de mujer. Y ese término es súper denostativo finalmente porque es como Ah, si tú eres trans es porque eres una trampa Tú quieres engañar a alguien ¿Cachai? Pero esa es una de tantas versiones No sé si vieron un documental que se llama Disclosure en Netflix
2: Me suena, me suena harto
3: Se lo sugiero porque tiene que ver un poco con el, la estigmatización de la población trans En la industria de la televisión y el cine norteamericano sobre todo eh, no,
0: están, qué interesante lo que nos dice, porque justo nosotros eh, tenemos. Eh, al final del programa tenemos un. Como eh, seleccionamos películas y elegimos. Eh, damos señales para que la gente vea. Cuéntanos bueno. bien sobre esto de Netflix, porque yo la vi. Pero no quiero hacer el spoiler, dímelo tú. Ya,
3: ¿con respecto a disclosos?
1: Mm,
0: sí, con por favor. A sí.
3: Claro. Eh, bueno, y es que tampoco quiero hacer spoiler Pero es un documental Es un muy buen documental Que te ayuda a entender por qué de repente La población trans siempre está estigmatizada de alguna forma Por qué uno de repente ve en la tele Que el personaje trans O el personaje cola O el personaje la lesbiana camiona En realidad terminan siendo normalizados O absorbidos por la norma Entiéndase Los matan eh, se van del pueblo las meten a un internado o les meten a un, a un hospital psiquiátrico por ejemplo, siempre son víctimas finalmente entonces Disclosure se trata un poco de evidenciar esta carga negativa hacia la población trans como una población que está fuera de la norma y, y decir hemos sido eh, en el fondo un como sujetos de un experimento durante tantos años, en todas las series la persona trans termina muerta en todas las series la persona trans eh, sufre de alguna forma y ya está bueno, en el fondo ya. Eh, es como, ser trans en estos momentos no debiera significar un dolor aunque lo significa en muchos sentidos, pero no podemos seguir me patologizando la condición me recuerda exporta...
0: sí, la me recuerda la norma que tienen en Hollywood sobre eh, la aparición de las mujeres, finalmente eh, uh -huh. grupos vulnerables que son estereotipados y que vuelven a que vuelven a ser eh, renombrados una y otra vez a medida de que uh -huh. puede ser un argumento en la se en la serie. Claro. Y no son tomados en la forma que, que, que deberíamos, ¿no? En la forma en que, en que somos.
1: Por supuesto.
3: Tiene mucho que ver con eso, porque Creo finalmente... que la única... Ya, sí, adelante. No, que, que, que claro, esa es otra forma de aparición, es como... En esta historia hay un personaje que es trans, ¿para qué me sirve el trans? Ah, porque hay que tener un poquito de representación Trans, ¿y cuántos capítulos dura? Tres capítulos de 52 Gracias Fuimos un... Suficiente <risa> Suficiente, no necesitamos más Y es como, ¿qué importancia Tiene este personaje que es Trans? Es Trans, ¡ah, perfecto! No es que sea ni doctor, no es que sea guerrillero No es que sea un asesino tampoco Aunque a veces los vinculaban A figuras de delito Wake. Eh, no, no sé, no es un profesor que simplemente sea un profesor y que diga, no, es que es una persona trans y su rol es ser trans. Gracias, nuevamente. Tres capítulos de
1: 50
2: años. Uh -huh. Es sí, el personaje eh. trans. Ethan, te quiero sí, llevar por, por, la, por lo que dijo Alexi, de que, uh -huh. bueno, ya, ya estamos como en la recta final de, del programa y queremos ah, llegar sí. al, al, a la parte como del. De la película, que no, que es como, como un tema más pop, cachai. Eh, sí. cosa, y, y, y también películas como, como que estén en, en el ojo de todo el mundo, como estas películas más ochenteras, noventeras, que se supone que todo el mundo ha visto. Uh -huh. ¿Qué tipo de película de esa onda te representa más a ti, cachai? Que, esté, que sea full pop, cachai.
3: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Es que ese es un tema. De hecho, tiene que ver con lo que hablábamos recién, que es la falta de representación. Uh -huh. Por ejemplo, eh, es más factible ¿A dónde que yo estamos? me diga <risa> dónde estamos. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar, eh, hubo series que se acercaron. Así, si imaginamos una esfera, una esfera soy yo y otra esfera es una serie. Una serie que se acercó mucho y casi hicimos como un, un diagrama de Ben, digamos, uh -huh. en la serie Real uh -huh. World.
1: ¿Cuál? Claro,
3: The Eldward.
2: Ah, The ya sí, The sí, 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 sí. ¿Por qué?
3: Que en el fondo era una serie de lesbianas, ¿ya? Y entre medio había un personaje que era un hombre trans. Como no me acuerdo, si la tercera temporada o la segunda temporada? Ya se me empiezan a confundir. Y también aparece un personaje que es un drag king Entonces, por un lado, empiezan a resonar esas cosas en mí. Y The Word para mí fue muy divertida Pero después tú le das 20.000 vueltas Y dices, bueno, aparece un hombre Trans en una comuna, en una comunidad de Lesbiana Inmediatamente es satanizado el personaje Y digo Pucha, eso no me representa Ya O por ejemplo, la película Los chicos no lloran Que es una película Súper triste Súper, súper triste que salió cuando yo justamente Estaba en mi proceso de salir del closet y entender que yo podía terminar igual que la protagonista que era una lesbiana camiona que se hacía pasar por hombre en algún momento entonces uno dice pucha, quiero una representación pero cómo, si en todas partes o los matan o eh, termina todo mal y resulta que llega, yo siento la, la animación moderna llega a suplir esa falta
2: ¿La, la animación japonesa o cualquier tipo de animación?
3: Cualquier tipo de animación Por ejemplo, uh -huh. en el caso de Sailor Moon Que es una de mis series favoritas de la vida uh -huh. eh, Aparecen personajes que son de género fluido Aparecen personajes que podrían considerarse trans Aparecen lesbianas Y uno dice Y no la están pasando mal No son víctimas de las circunstancias Por ejemplo El remake de Chira Actualmente uh -huh. Es bueno es buenísimo. Bueno, lo,
2: lo vimos, lo vimos. Llegamos como hasta el, hasta la segunda temporada o tercera temporada, no me acuerdo, pero vimos claro. mucho. Claro.
3: Tiene una representación enorme. Yo siento que en esas series pop yo voy encontrando más cosas. O por ejemplo, Steven Universe también. Claro, más allá de lo virtuoso o no virtuoso que sea la animación, el diseño de personaje o, o qué sé yo, o la banda sonora, cada, cada persona puede tener su gusto distinto pero hay una, un nivel de representación positivo y bueno al respecto, los niños lo ven y se van a sentir con menos alitas rotas, y eso es importante sí. eh, eh, Adventure Time también tiene representación bueno. LGBT, aunque era un poco más suave antes pero por ejemplo yo con Chira ya quedé así como loco, esto deberían verlo todos los niños, todos los niños debieran verlo para estar como mejor pero ¿qué pasó? Cuando yo era chico no existía eso.
2: No, y bien y, me... y, y claro. chida. Eh, que había una, bueno, la, la que encontraba chida en el bosque, es como ah. gordita, ¿cachai? Como con las piernas gordas y eso no se ¿Sí, veía. Era, eran todo todo perfecto. Por... Así casi, casi musculosa, los hombres así full ondañada sonificadísimo sonificadísimo ¿cachai? claro y ahora están dando esos estereotipos y son bacanes ¿cachai? porque no los veía ya antes Exacto. Y, y, entre, y entre más eh, temprano se muestre eso a los niños eh, es mejor después, claro después ya, ya no le podría decir oye eh, esta cosa es así 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 porque es como weón oh, ¿Qué me estáis diciendo? ¿O de qué me estás imponiendo esto? Si los dibujos animados me están diciendo que la weá es, es muy normal, ¿cachai? Exacto. Sí.
3: Es, ese es el valor de la reacción. Bueno, yo siempre
0: recuerdo... Uh
3: -huh.
0: Exactamente. Yo siempre recuerdo cuando vi Lady Oscar.
3: Oh, y yo me dije a mí
0: mismo, es que... Claro, yo me dije a mí mismo, es que sí. ¿Cómo no? ¿Por, no, ¿por me, qué no? no? me, como que me acuerdo... ¿Por qué no? Dije, ¿por qué no? Sí,
3: sí. Y de nuevo,
1: viene del Oriente, de Claro, y
3: por ejemplo Anterior incluso a Lady Oscar La princesa Caballero Ah, sí pues. Entonces claro. eh, Y vamos viendo que desde la, desde la cultura Oriental, donde el género Se vive de otra forma Aunque actualmente sea una cultura súper machista Pero como que se entiende Que pueden existir otras formas de vivir El género eh, la Princesa Caballero, Lady Oscar y heredera de Lady Oscar Utena en los años 2000, por ejemplo. Yo ahí me sentí en casa, digamos. Sailor Moon, Utena, Lady Oscar. Decía, estos personajes están cuestionando algo que yo ya vengo cuestionando y que no les sé poner nombre. Eso. Pero yo ya, yo ya era adolescente. Yo o sea, tengo una, una buena cantidad de años, digamos. Pero claro, no sé, o veías Disney. O de repente podías ver Robotech Y había un personaje que era muy andrógino y Que era una cantante de una banda oh,
2: Se llamaba Yellow Dancer Exactamente <risa> hasta, el día personaje... de hoy sigue
0: siendo, hasta el día de hoy sigue siendo mi cantante favorito Sí ah, mujer, era cantante bueno.
3: Y eso también es o sea, coherencia Yo cuento de... que Claro. Díganos
0: Perdón, yo cuando iba a las protestas eh, El 18 de octubre para adelante ah, Mi bueno. canción Cuando yo salía era de Lady Oscar, o sea, perdón, era de Yellow Dancer, ¿no? Era eh, podemos ganar, ¿no? I can't win ¿no? Es una canción win. de esperanza, de luego sí. ¿no? podemos ganar una vez más. Hemos luchado mucho, hemos perdido mucho, pero podemos ganar.
3: Sí, qué buen himno, es un gran no hay, himno.
2: Lo, lo peor es que ahí tenían que luchar contra los Invis, güey, que eran terribles, esa güey allá. No había mano con eso, weán, dejarla cagada.
0: Sí. Sí. Que los Perdóname, los Ingrid querían respetar la tierra Piñera ni eso
3: Eso, eso. <risa> Había muchos mensajes ahí que no sabíamos leer en su minuto Y ahí entendimos todo después
2: <risa> Oye mira, Bueno, vamos llegando ya al final del programa y bueno. gracias por estar con nosotros aquí, hablar de lo que bueno, tú sabes, tracking y todo eso uh -huh. y, 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 y súper bien eh, la raja, bueno.
1: gracias,
3: no, la bacán, acá. la pasé súper bien, qué manera de hablar cosas entretenidas con usted y también poder escucharle y ahí compartir este rato, gracias, muchas gracias eso.
2: Y bueno, ¿Eh? gracias a Libetrulo Paula Zúñiga por el live painting.
3: Oye, qué, qué increíble el dibujo. Qué bueno. ¿Y si, y si me lo tatuó. Así. <risa> ah, <claro. risa> oh.
2: Sí, pues. Así que eso, eh, bueno, Alexis con, con algunos problemas de, de conexión. Como todos los, los que tienen BTR, yo también, pero se el modem antes de partir. Mm. Pero eso, así que bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar presente aquí, gracias Nistan. Eh, Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con otro invitado, eh, eh. no sabemos cuál, y siempre es una sorpresa. Está bien, eh, bien. Eh, así que eso, gracias y nos vemos.
3: Gracias Sasha, gracias Alexi, gracias chiquilla que hiciste el tremendo dibujo.
2: Paula, no, discúlpeme, li, Liberdulo,
3: li, li, Paula, muchas gracias por su dibujo, estuvo muy bueno y nos vemos.
2: Nos vemos. Vamos Cuídense. a esperar a que, que, que Alexi. Alexis, vuelve. Alexi, eh, estamos terminando. ¿Algún comentario final que quieras decir?
0: Mira, sí. Eh, quiero hacer un comentario final. Muchas gracias y por estar con nosotros realmente. Ese es mi comentario, sí. Si no... <risa> Eh,
3: Gracias
0: Me eh, No La oh. Es saber Que hay un futuro Para todos Y todes No, ahí me caí Pero no, no,
3: escuchando.
0: Se me escuchó, ¿no? Sí Voy a parar la cámara
3: Buena idea
0: Voy a parar la cámara con eso Ahí Eso Ahí estoy, ¿se me escucha? Sí, sí, eh, sí, Muchas gracias por nosotros, Iran. Realmente ha sido un placer estar contigo. Eh, gracias. Yo lo único que quiero decir es: como parte de cierre, es una eh, oportunidad para todos nosotros de tomar eh, la fuerza, tenemos la fuerza que es nunca. Eh, vamos a. Eh, a construir algo nuevo ojalá, no en esta construcción uh, no. no creo en este tema constitucional pero sí creo, eh, creo en, en que podemos hacer nosotros independientemente
3: sí sí, de todas maneras
0: es algo que es tenible eh, vamos hacia adelante la historia es nuestra y la construimos nosotros
3: los pueblos, compañeros, los Eso. pueblos lo construyen. Vamos para adelante porque para atrás no cunde.
2: Nunca. Eh.
3: <risa> ya, Saludos. Gracias Salud.
2: Por, Salud, por escucharlo. Saludito. Gracias, Gitan. Gracias, Alexi. Nos vemos.
3: Cuídense mucho.
2: Chao.